0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas
1: Marco Vieira e Dígena Torres. Olá, eu sou Marco Vieira.
2: E eu sou Dígena Torres.
1: No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia.
2: Estamos finalizando a nossa série sobre segurança alimentar. Conversamos com Amanda Ornelas, presidente do Conselho Regional de Nutrição, com pessoas que estão passando por situação de segurança alimentar e hoje estamos muito felizes em concluir essa série com a senhora, que é vice-governadora do Estado, engajada em programas como Sergipe pela Infância, o Solidarize-se, Programa de Aquisição de Alimentos, entre outros tantos ao longo de sua trajetória como gestora. Vamos apresentar... Eliane Aquino. A senhora pode nos relatar um pouco sobre a importância das políticas públicas de segurança alimentar promovidas pelo
0: governo? Então, em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizar pelo programa. E como eu sempre digo, nós precisamos cada vez mais de informações corretas chegando para nossa população. Então, desejo muito boa sorte ao programa de vocês. Obrigada. Obrigada. E que chegue nos quatro cantos desse estado. segundo lugar, entrando na sua pergunta, Dígida, a área de segurança alimentar é uma área que, desde os governos Lula e Dilma, foram, foram áreas que foram muito pensadas estrategicamente dentro do país. E ao longo, desde o governo Temer para cá, tudo que foi pensado para fortalecer a segurança alimentar da nossa gente tem sido destruído. Então, nós, além disso, nós, de todo esse problema que a gente vivencia hoje em relação à fome. Tem vários outros problemas que também estão agravando a vida dos brasileiros, então só que quando a gente pensa em fome, quando a gente pensa que lá atrás, nos governos Lula e Dilma, nós conseguimos tirar o país do mapa da fome e que isso tem uma importância gigantesca. Sabe, na hora quando a ONU começa a reconhecer o país e olha para o nosso país e diz: Olha, o Brasil não tá mais dentro dos países mais pobres que tem o um maior grau de insegurança alimentar e hoje. Em 2021, nós estamos na mesma situação de que nós tínhamos em 2002 com a fome no nosso país. Nós temos mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar. Então, os programas governamentais eles são fundamentais para mudar essa realidade. Se não for pelo poder público, a gente não consegue mudar essa situação. Uma pelo alto grau, sabe? de empobrecimento da nossa população, um alto nível de, de insegurança alimentar, de desemprego. Então, quando a gente fala do Estado, do poder público, ele é fundamental para isso. É por isso que nós, que somos de esquerda, militante do Partido dos Trabalhadores, a gente defende tanto que a gente precisa de Estados fortes, que a gente precisa de um governo federal, sabe, soberano e com força política, para fazer as diretrizes Descerem para os estados e para os municípios. E hoje a gente
1: não tem isso. Então, é, Helena, você falou sobre essa questão de todas essas perdas que nós tivemos, né? E você tem um grande índice aí de gente passando fome no Brasil, são milhões de pessoas passando fome no país. Você é de um partido, né? O Partido dos Trabalhadores, que a gente sabe do histórico, da importância do, dos governos do presidente Lula, dos governos do PT nessa questão de tirar o Brasil do mapa da, da fome e tudo mais, né? É, aí eu te pergunto logo a primeira provocação. É fácil tentar é, fazer políticas públicas que deem essa segurança alimentar para um povão, mas fazendo parte de um governo que tem outros políticos que não necessariamente têm o viés de esquerda e não são muito preocupados com essa condição social?
0: Não é fácil. Não é fácil. Até mesmo porque a gente precisa entender o seguinte. A segurança alimentar no país hoje ficou uma coisa muito banalizada. Certo? E pelo próprio pela própria cultura que os estados e municípios têm, a obra física é muito mais importante do que a segurança alimentar. O asfalto é muito mais importante do que matar a fome da população brasileira. Até mesmo porque, para você pensar, quando você pensa assim, em desenvolver programas para gerar segurança alimentar, não é só dar comida, não é só distribuir uma cesta básica. É muito mais que isso. Porque por mais que os municípios, os estados distribuam as cestas básicas, dificilmente ela vai dar segurança alimentar durante o mês inteiro. É uma cesta que vai amenizar duas semanas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar autonomia para essas famílias, para que elas possam realmente ganharem a cesta básica, mas também terem a sua segurança alimentar através do seu trabalho, da sua renda, da sua atividade. E isso é o grande nó da questão, porque a política social, ela não é feita só pela Secretaria de Assistência Social, ela é, ela precisa ser um conjunto sabe, de setores das gestões para trabalharem com aquela família desde o início, gerando gerando políticas públicas para a primeira infância, sabe? até as pessoas jovens e adultas. Então, não é fácil, não é fácil. Você fazer o desenvolvimento humano é um milhão de vezes mais difícil do que você executar uma excelente obra física, do concreto.
1: E até a própria... E eu acredito até, Eliana, que até a própria conscientização da população para entender que essa mudança estrutural, através da educação, através dessa segurança alimentar, é mais importante do que o asfalto, né?
0: Muito. É, é mudança de cultura mesmo. Tem gente falado muito sobre isso. Até mesmo porque a gente vem de um país que ainda carrega muito o histórico da escravidão, sabe? Então, quando nós fomos dominados durante muitos anos. E nós tivemos uma, uma dominação da direita que continuou fazendo o nosso povo sendo olhado como minoria, sabe? Os negros, as mulheres, as pessoas com deficiência são olhados como minorias. Então, se eu puder fazer a troca, era muito mais fácil do que gerar educação e emprego. sabe Quando a gente olha para os países desenvolvidos, você entende o processo educacional desses países bem desde a primeira infância. Sim, entendeu? Exatamente. E é isso que a gente precisa incutir muito na cabeça da população, que a população precisa entender. Eu lembro, Marcos, que, que indígena, que na, nas eleições passadas que eu já participei, sempre quando a gente via as pesquisas do que era mais importante na na, na, na cabeça muito da, da sociedade, Educação vinha em quinto lugar. Quinto. Primeiro era saúde, a segurança pública, é saneamento, é isso, é aquilo. E a educação lá embaixo. Só que a gente precisa fazer com que a população entenda que o que pode gerar autonomia e uma vida melhor é através da educação. Isso. Então, a gente precisa ir subindo essas escalas na mente de cada cidadão e cada cidadã para entender que a educação precisa estar em primeiro lugar que na hora que ela tiver conhecimento, ela vai ter autonomia. Na hora que ela tiver conhecimento, ela tem verdade. Na hora que ela tiver conhecimento, ninguém a engana.
2: Com certeza.
0: A senhora falou sobre sobre os programas,
2: né a importância desses programas ativos, e a senhora sempre atuou também na área da, da infância. É, a gente vê alguns programas no âmbito nacional, como a Pastoral da Infância, em Combate à subnutri Subnutrição Infantil, mas, é, e eu destaco também que, que é muito importante isso que a senhora falou sobre a gente prestar atenção à primeira infância, é fundamental a gente ver isso realmente nos países desenvolvidos e ver o quanto que isso é importante, né? existem muitos documentários, muitas pesquisas também científicas que atestam essa, essa, essa questão, do, do olhar atento à primeira infância e do olhar atento à educação. É, e pensando nesse, nesse panorama né, aqui, daqui de Sergipe, que tipo de ação tem sido feita né, para garantir que essas crianças e esses adolescentes tenham uma alimentação adequada e que tipo de programas estão ativos no momento, né, sobretudo com, com esses cortes horrendos que, que nós tivemos né, aqui no, no Estado por conta da, do, do atual governo federal.
0: Olha, vindo do governo federal, a gente, mesmo no ano de pandemia, né, como nós vivemos esses últimos dois anos, nós não tivemos praticamente nada. No início da pandemia, nós fizemos uma solicitação ao governo federal pedindo uma média de 40 mil cestas, e o que chegou no estado de Sergipe foram 2.800. Chegaram agora nessa última vinda que o ministro veio. Então... Logo no início da pandemia, nós colocamos o cartão C+, que é o cartão Mais Inclusão, sabe? que é para destinar um recurso de 100 reais na vida dessa família, que nós, como nós chegamos a essas famílias? Nós entramos pelo cadastro único, fiz, puxamos do cadastro sabe? o número de famílias que viviam na situação de extrema pobreza, de que não tinham nenhum benefício, e começamos a atuar com essas pessoas. Então, desde o início da pandemia para cá, foram disponibilizados em termos de quase 25 mil cartões para essas famílias. E, e a gente sabe que isso não resolve. É o que eu falei para vocês lá atrás, né? Dá uma amenizada. Então, nós trabalhamos com cartão, mais inclusão. Nós trabalhamos com os recursos e com destinação de alimento via as escolas estaduais, sabe? que são, eram os kits de alimento nós tivemos uma parceria muito grande também com o empresariado do estado de Sergipe e que nós conseguimos uma belíssima doação de quase conseguimos quase foram quase 80 toneladas de, de alimentos que foram disponibilizados para vários municípios e, e é isso assim e, e anterior ao estado quando eu estava lá lá na prefeitura que a gente trabalha na secretaria de assistência uma das questões muito importante que a gente trabalhou, principalmente para a segurança alimentar de crianças e adolescentes, foi focar sabe, nos nossos abrigos. Para você ter, ter uma ideia, quando, quando eu cheguei na secretaria, nós tínhamos abrigos que que, que tinham refrigerante, sabe? que tinha, que A gente bolara, eram as garrafinhas de refrigerante que serviam para as crianças a comida completamente industrializada. E a gente foi mudando isso, levando levando hum, as técnicas sabe, da área de nutrição, sabe, mudando a alimentação, conscientizando as, as cozinheiras, falando da importância da alimentação, comprando alimentações, alimentação orgânica para levar. que é, E é outro ponto também que eu quero chamar muito atenção para o estado de Sergipe, é sobre as cooperativas que estão trabalhando com os orgânicos. Eu falo que essas pessoas eles são muito heróis, porque é muito mais fácil trabalhar com o agrotóxico. Dá muito menos trabalho, mas a gente está trazendo a doença dentro da nossa casa, comprando esses alimentos com agrotóxico. E nós temos cooperativas que estão trabalhando maravilhosamente bem no estado de Sergipe, entregando os produtos orgânicos na casa das pessoas e com um preço que é praticamente a mesma coisa do que a gente paga no supermercado. Então eu quero que vocês nos ajudem a conhecer essas cooperativas e divulgando legal. o trabalho dela. Eu, eu falo gente... que eles são
1: verdadeiros heróis. Ah, legal. Eliane, eu lembro que, eu, né, a galera que não me conhece agora vai saber, <risos> mas trabalhamos juntos aí também na, na gestão do, do ex-governador, saudoso governador Marcelo Deda. E eu lembro de uma, uma das fotos que eu mais gostei de fazer naquela época. Eu sou formado em jornalismo, né? então atuo com audiovisual, fotografia, escrevo, enfim, 27 mas a galera me conhece mais da área de fotografia aqui com fotojornalismo. Então, eu era um dos fotógrafos do governador. E uma das fotos que eu mais gostei de fazer foi, se eu não me engano, em Tobias Barreto, eu acho, lagarto, alguma coisa assim, e que ele apontou para mim assim com um copinho de laranja na mão. Eu gosto muito dessa foto, é muito simbólica para mim pela, por essa questão do alimento. E eu lembro que havia um programa que o que era produzido pelas famílias da agricultura familiar era direcionado para escolas, né? Então tinha um ciclo aí de produção e consumo. Ainda existe esse esse tipo de programa no governo?
0: Ainda existe, mas de uma forma bem mais enfraquecida do que foi lá. Sabe? E agora nesse exato momento o PA está correndo o risco de deixar de existir em âmbito nacional.
1: O que é o PA?
0: Programa de aquisição de alimentos. Sabe? e Esse é um programa que a gente compra dos produtores, dos alimentos deles, e a gente fornece para instituições, para escolas, para hospitais, para qualquer área das áreas sociais sabe? dos municípios. E, foi, e, foi, e é um programa que é fundamental para a população entender. Uma, porque ajuda a base sabe? desses produtores que, 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 que estão plantando lá nos seus municípios, mas que eles têm muitas dificuldades com o escoamento desses produtos. Sabe? Normalmente, quem compra esses produtos deles são os atravessadores, sabe, que aí traz traz os produtos para serem vendidos nas feiras, nos supermercados e quem ganha são os atravessadores, os próprios agricultores familiares. Ficavam com uma porcentagem muito pequena desse recurso. Então, o PA é um problema fundamental fundamental para poder fortalecer essa base e fazer com que o recurso chegue diretamente para o produtor. Eles têm os produtores, e o MST tem, tem um lema que eu gosto muito, que é assim, se o campo não planta, a cidade não janta. E a gente precisa entender que os alimentos não nascem das prateleiras dos supermercados. Precisa ter alguém que planta, que espera a colheita... Sabe, que não usa o agrotóxico para não trazer doença nem para ele, nem para a gente. E é fundamental a gente ter Estado forte, Estados que pensem essas políticas para realmente fazer com que cheguem lá na conta. E o PA é, é um desses programas que foi muito fortalecido na gestão do Lula e de Marcelo Deba. Na época do nosso PA aqui, a gente tinha um programa de de compra de quase todos os municípios. Isso, Foi uma, isso. uma época muito importante para os produtores. E hoje em dia está bem mais enfraquecido.
1: Falando em MST, estou só lembrando a Dígena que ela me deve um boné do MST, viu, Dígena? Estou <risos> esperando há um ano, Eliane.
2: Mas teve, teve pandemia, eu tive a bebê. É essa, a conversinha <risos> é essa.
1: Mas tudo bem, deixa eu passar para ela agora. aí.
2: É verdade, essa... essa... Essa pontuação é muito importante, né? Eu, eu atuo como colaboradora do MST também já há algum tempo. É, e Marquinho já, já sabia disso, né? Então a gente sempre está tá, tá em conjunto, assim, escrevendo. Eu contribuo da, do, com a minha força de trabalho, né? Que é a escrita. E, e eu vejo essa. essa essa importância da produção e a importância de trazer para a cidade, né? Eles sempre trazem aqui para a cidade na época da pandemia, foi um trabalho fundamental. Mas aí tem uma outra questão que a gente conversa muito e que eu vou, é, fazer essa provocação para a senhora também, que é a questão da continuidade, né? Que é algo que é muito importante, né? A senhora pontuou no início, é que é assim, poxa, recebe as duas cestas básicas, mas aquilo dura, né? Um curto período de tempo. Né? Então não é algo que, que vai durar tanto. Então, essa questão da continuidade, né? Quais são os. O, o, existe algum projeto, existe algum plano a longo prazo para erradicar essa fome aqui no estado? É, a gente sabe né, de todos os entraves das políticas públicas. Né, se, se há, que tipo de, de projeto é esse, ou se não há. É, o que a senhora poderia sugerir como solução para essas questões? né?
1: E a gente, como cidadão, o que é Também, que a gente pode fazer né? é para auxiliar pode fazer? o poder público a, a fazer algo legal nesse sentido?
0: Olha, sinceramente, é... eu achava que a gente já tinha solucionado esse problema. sabe? Eu acho que quando a gente estava na construção das políticas públicas lá de trás, e nós tínhamos um governo federal, presidente Lula, eu achava que a gente já tinha conseguido chegar numa uma maturidade, sabe, no país que dificilmente nós retrocederíamos. Nós também. Nós também achamos. Pois isso. é. Exatamente. Então, hoje em dia eu vejo que é como se fosse aquele jogo de dominó, sabe, que a gente vai colocando os dominós um do ladinho do outro, que a gente demora um tempão para fazer e alguém chega e dá um peteleco e derruba tudo. A impressão que eu tenho nas políticas públicas que nós conseguimos anos atrás foi exatamente isso que aconteceu. Então hoje, até aqui durante, perante a minha equipe, eu sempre falo o seguinte: assim, olha, eu, eu tenho muito receio hoje em dia de usar o termo erradicar, sabe? Porque eu estou achando isso cada vez mais tão difícil, tão difícil da gente falar em, em erradicar, porque precisa de política muito reestruturante. E, e mesmo que ano que vem a gente consiga tirar esse governo que está aí, sabe? a gente ainda vai demorar um bom tempo para botar esse país no nível que, que, ele, que ele estava. entendeu? Só para vocês terem uma ideia, eu, eu, eu fiquei fazendo uma, uma leitura de tentar buscar tudo que foi destruído. Eu vou ler rapidinho para vocês, só para vocês saberem o que, o que aconteceu no nosso país. Quais foram as perdas na área de segurança alimentar? A gente está falando aqui nos abandonos das políticas de segurança alimentar, o que fez o governo Bolsonaro. A extinção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o Conselho, que foi a primeira coisa que eles fizeram logo quando eles entraram, foi fazer a extinção do conselho. O Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ele reunia as informações de todos os estados. Era onde você tinha a sociedade civil discutindo as problemáticas dos seus estados através do Conselho. Eles extinguíram o Conselho. A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era prevista para 2019, não foi realizada. Não foi elaborado a edição do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era o Plan de para 2020 e 2023. Houve a redução expressiva de recursos e ou paralisação de políticas voltadas para o apoio à produção de alimentação básica e de promoção de segurança alimentar Incluindo ações de acesso à água, no caso da terra e construção de cisternas, política de acesso à terra e direitos territoriais de comunidades tradicionais, fim das políticas voltadas aos mais pobres, como fomento, bolsa verde e o PAA, extinto pela, pela MP 1061 de 2021, que é isso que eu falei para vocês, que é esse programa do PAA que está correndo risco de acabar agora. A ausência do governo federal na coordenação da política de alimentação escolar durante o período em que as escolas foram fechadas, deixando sob a responsabilidade de municípios e estados a definição de diferentes procedimentos, gerando falta de alimentos para crianças em todo o país e a dispersão de medidas incapazes de assegurar acesso adequado à alimentação saudável para milhares de alunos e alunas das redes públicas. O governo Bolsonaro foi responsável por desorganizar a coordenação nacional de políticas voltadas para o combate à fome exatamente quando a pobreza e a insegurança alimentar voltavam a crescer. O Brasil volta a conviver com a tragédia da fome sem uma agenda estratégica de enfrentamento pelo pelo governo federal. O atual governo trata o combate à fome e à pobreza como se não fossem sua responsabilidade deixando milhares de famílias sem proteção do Estado frente ao desemprego crescente e ao aumento drástico dos preços dos alimentos. Então, quando a gente vê, não foi só um
1: programa ou outro, é uma cadeia de projetos que estão sendo destruídos. É uma sequência, é uma sequência de ações que nos, nos trouxeram até aqui, né? Isso e que assim, e, e do nosso lado aqui a gente vê meio como perverso, sabe? Porque eles sabem do impacto negativo dessas medidas. E eles fazem sorrindo isso, né? Então é... sorrindo,
0: o projeto deles é com agronegócio. Não, não é com a população, nem com os pequenos. É com o agronegócio.
2: É, e aí, quando as pessoas falam assim, se referiram a ele como, como genocida. Né? E aí as, as pessoas falavam Ah, mas a, a culpa das mortes da Covid Eu falei, gente, isso não é só a Covid Não é só o coronavírus Isso é um projeto É todo um projeto que vai além Dessa 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 questão da pandemia Que já foi gravíssima né A, a atuação como ocorreu A não atuação, aliás Como ocorreu já foi gravíssima Mas existem outros projetos aí por trás Como a senhora bem pontuou Essa questão do agronegócio Que a gente vê o quão problemático é e estamos aqui, né? nessa nessa desesperança né? em relação a, a isso tudo.
1: A gente tem a não interferência no, no, no câmbio. Aí temos, é, ao invés de refinar petróleo aqui, vende o petróleo bruto. você não gera renda aqui. Temos os preços dos alimentos lá em cima, porque tudo é atrelado ao dólar. Quem exporta ganha muito dinheiro. Quem não trabalha com dólar vive na miséria e sofrendo cada vez mais. Então a gente percebe realmente que é uma ação coordenada para que a gente chegasse onde chegou. E aí a gente espera, né, a nossa bandeira aqui do do podcast Por Trás da Mídia, somos jornalistas, mas nós temos lado e o nosso lado da justiça social, a gente não de deixa sempre claro desde o início isso, então todo mundo que nos ouve, né, acompanha aí desses quase 60 episódios aí sabe do nosso posicionamento político também, a gente não abre mão de defender também nesse sentido. Mas, mas...
2: É, não, e a gente pede também, né? A gente pede. Nós já estamos no, chegando ao final. É, eu gostaria de, de, de lhe agradecer imensamente, né? E, e pedir para quem está ouvindo que também nos divulgue, divulgue as plataformas alternativas, divulgue os meios de comunicação alternativos, porque através desses meios a gente tem outras notícias, outros posicionamentos. Então, acho que é importante que a gente abrange essa essa audiência, né? E quero lhe agradecer mais uma vez. Foi um imenso prazer para nós poder trocar, dialogar. Uma pena que o tempo é, é curto, né, Mar?
1: Mas eu ainda vou fazer aquela perguntinha. Tem algo que a gente não te perguntou e você gostaria de falar?
0: Não, eu só quero falar o seguinte para a população. Em primeiro lugar, agradecer também a vocês. Como eu falei aqui para vocês, nós estamos vivendo um momento de muita mentira, de muito ódio. E... E a gente sabe o quanto que nós temos no Brasil pouquíssimas famílias que concentram o maior capital financeiro do país, enquanto que a grande massa da população sofre. Então, é preciso que a população se conscientize cada vez mais, sabe, por espaços onde traga informações de qualidade, onde a gente busca essas mídias alternativas para receber uma informação de, de qualidade. E é isso que a gente precisa muito. A, a, a mudança dessas, dessas, desse cenário nacional que nós nos encontramos está ó, nas nossas mãos, isso, não está na mão do outro. Se cada um pensar 10, 20, 30 vezes em quem vai votar e analisar o porquê que vai votar, a gente vai mudando essa história. Mas é fundamental. Nós tivemos uma onda de mentiras e de fake news que tinha um único objetivo, era tirar o presidente Lula do jogo. E isso começou com a derrubada da presidenta Dilma por ser mulher, por misoginia, uhum. por informações, por pedaladas fiscais que quatro meses depois passaram a valer no governo uhum. Temer. Então, é uma enganação para a população. E a única coisa que eu peço, votem pela sua consciência, não porque ninguém está falando para você votar em A ou B. Na hora quando a gente conscientizar a nossa população de tudo que está acontecendo, Sabe, de todas as formas, todos os mecanismos que mídias, até as mídias tradicionais mesmo, usam para enganar as pessoas, a gente não muda esse cenário. Então, é informação de qualidade, é verdade, é luta e, principalmente, é consciência. E eu agradeço muito por estar aqui hoje com vocês. Gostei muito.
1: De estar ah, com vocês Nós hum. também, nós, nós também. Pessoal, chegamos ao final do nosso... Mais um episódio do nosso podcast Por Trás da Mídia. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, estamos no Instagram com o arroba podcast por trás da mídia, no Twitter com o arroba PTM, no Facebook também na nossa página lá com o arroba PTM, e ainda temos aquela campanha de financiamento coletivo que eu não posso deixar de divulgar e pedir, né? Porque, afinal, a gente não tem patrocínio, a gente não tem publicidade, estamos aí há um ano e quase quatro meses, né? Na, com a cara e com a coragem... Né, fazendo, né? É, a gente precisa
0: Fundamental E de... eu quero falar o seguinte, gente, ajudem Cada 10 reais ajuda Se cada um depositar um pouquinho A gente mantém essa mídia de qualidade e Funcionando
1: Com essa propaganda, agora vai, agora vai Agora vai, pessoal Então dê essa focinha pra gente continuar fazendo jornalismo dinâmico Independente e de qualidade Espero vocês na próxima semana Um abraço